0: صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری
1: سلام من بابک قفری آزن هستم خوش آمد میگم به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه که به بهانه بالا گرفتن بحث سانسور و توقیف برخی ها برای نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر به بررسی سابقه این موضوع در 14 گذشته می‌پردازد با صحنه همراه باشید نمای ایران سی و دوره جشنواره فیلم فجر از روز یکشنبه با وجود همه تردیدها درباره لزوم برگزاری آن در دوره همهگیری ویروس کرونا آغاز شد امسال در غیاب هیئت انتخاب داوران نام 16 فیلم را به عنوان فیلم های این دوره اعلام کردند و گفته شده است این فیلم ها از سوی داوران نامزدهای دریافت جایزه در بخش های مختلف هستند پس از معرفی این فیلم ها نظرات مختلفی درباره شدت گرفتن سختگیری های نظارتی در این دوره مطرح شد علاوه بر انتشار خبرهای غیر رسمی درباره اعمال تغییراتی در برخی فیلم های پذیرفته شده عمده دلایل طرح این نظراز نبود نام فیلم قاتل و وحشی ساخته ی تازه ی حمید نعمت الله در فهرست فیلم های جشنواره بود مسئولان نظارتی سازمان سینمایی دلیل عدم حضور این فیلم را وجود مشکلات به گفته آنها شرعی در این فیلم عنوان کردند و خبرگزاری ایسنا گزارش داد بازی لیلا حاتمی در این فیلم با سر تراشیده و نمایش گوش او دلیل توقیف این فیلم بوده است. این صحبت ها و گزارش ها بر شدت انتقادات افسود و گروهی با اشاره به برخی موارد از حضور بازیگران زن سینما ایران در فیلم های مختلف با سر تراشیده در گذشته از شکلگیری دور تازه از سختگیری و سانسور در دوره پیش روی فیلم فجر صحبت کردند. اما آیا سانسور در سینما ایران به ویژه در آستانه جشنواره فیلم فجر اتفاق تازه است، و آیا شاهد نوع دیگری از سانسور و محدودیت هستیم این موضوع را در گفتگو با تعدادی از سینماگران و یک منتقد و تحلیلگر بررسی کردیم ابتدا امیر عزتی منتقد و نویسنده سینمایی
2: از سابقه سانسور و توقیف در سینمای بعد از انقلاب ایران میگوید سانسور و توقیف اصولاً افزار حکومت‌های خودکام است این حکومت‌ها خودشون رو سرپرست مردم می‌بینند و جمهوری اسلامی ثابت کرده که تو این زمینه پیشتازه از نگاه نظامی ایدئولوژی دینی مردم افراد صغیر و فاقد شعور کاملا و باید کس دیگه یعنی یه قیم برای اونها تصمیم بگیره که چی بخونن، چی بشنون، چی ببینن و در نهایت چی بگن و چه بکنن. به همین خاطر از لحظه تشکیل جمهوری اسلامی و به دست گرفتن اهرم‌های قدرت توسط دینسالارا سانسور و توقیف و در واقع نوعی دستگاه تفتیش عقاید به راه افتاد که بر اساس احکام دینی اداره میشه. منظورم امر به معروف و نهی از منکره که اسم این وزارت را هم گذاشتند ارشاد اسلامی این وزارتخانه قرار صاحبان اندیشه رو ارشاد بکنه محصولات فکریشون رو در قالبهای اسلامی بریزه و اگه موفق نشد اونها رو حتی در ظاهر مسلمان و مکتبی بکنه میتونه خودسانسوری رو تو ذهنشون جاگیر بکنه و اگر هم موفق نشد در نهایت دیگه سانسور و توقیف رو خودش به دست میگیره. در زمینه سانسور هم در چهاردهه گذشته قدم به قدم مسلطتر شدن و عرصه رو تنگتر کردن. اول با توقیف فیلم هایی که در سال آخر حکومت پهلوی یا دوره آزادی های نینبند سال های آخر دهه 1150 ساخته شده بود. یا کنار گذاشتن کاران سینما در دوران گذشته و میدون دادن به فیلمسازهای تازهکاری که ادعای خودی بودن داشتند و در کنار اون ایجاد سازمانها و مراکز فیلمسازی برای تربیت های مکتبی و تولید فیلم های اسلامی و در نتیجه رسیدن به سینمای اسلامی چیزی که اتفاق نیفتاد هرگز سانسور هم کارش را با زدودن های دوران حکومت پهلوی شروع کرد و با مسئله هجاب یا کلیتر بگم نمایش زن بر پرده سینما ادامه داد که بزرگترین چالش را در چهاردهه گذشته بوده و هست وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی عملا تمام ارکان فیلمسازی در ایران رو به دست گرفتند و از ابتدا تا انتهای مراحل ساخت و نمایش فیلم رو کنترل کردند به همین خاطر برای مهار اختشاش در زمینه مدیریت یک کتابچه تدوین کردند و به فیلمسازها هم دادند که فیلمسازها نامش رو دفترچه بایت ها و نبایت ها گذاشتند اما اعمال خودسانسوری و رعایت خط قرمزها بر اساس همین دفترچه هم تضمینی بر نمایش یا سانسور نشدن فیلم توسط وزارت ارشاد نبود چون چهار دهه گذشته برای حکومت همیشه بروهی حساس کنونی بود تصمیم نهایی هم بر اثر حوادث پیرامونی لحظه نمایش فیلم گرفته میشد که حاصلش تا الان صدها فیلم جراحی شده یا توقیف شده است اونچه در یک دهه گذشته تازه است تغییر شکل در نظام تهیه کنندگی در دهه پیشین سرمایه غیر دولتی از ترس سانسور یا اکران نشدن فیلمشون از تولید فیلم که سبقه اجتماعی و سیاسی داشته باشه پرهیز می‌کردند. یا با احتیاط به این سوژه‌ها نزدیک می شدن. حتی در دوره خاتمی که ظاهراً گشایش های اندکی هم به وجود اومده بود ولی از دوره احمدی نژاد به این طرف عملا تهیه کننده های وابسته به دولت و سپاه کنترل سینمای ای ایران رو به دست گرفتند و اصولا فرصد حضور و رقابت را از تهیه کننده های منفرد و شخصی سلب کردند چون آزادی عمل بیشتر، حمایت بیشتر و از همه مهمتر منابع مالی نامحدود دارند حضور این تهیه کننده های خودی مثل سازمان هنری رسانه ای اوج، اهرم تازه سانسور و در واقع فقط روایت رسمی و تصویر دلخواه حکومت و نظام را از جامعه ارائه میده و در کنار تحریف تاریخ پولسازی و پولشویی هم قافل نیست.
1: آل احمد نویسنده و کارگردان با اشاره به آسیب های سانسور از وجود شکل دیگری از سانسور در سالهای اخیر سینما ایران صحبت میکند که نام آن را سانسور شرورانه میگذارد.
3: مخالفت با سانسور یعنی مخالفت با فساد مخالفت با عقب ماندگی و وقتی یک جریانهایی یک حاکمیتی بگوید من میخواهم سانسور بکنم یعنی من میخواهم فساد رو گسترش بدم چون که سانسور باعث میشه حقایق گفته نشه و بسیاری بتوانن در خیلی از مراکس فساد بکنن بنابراین مخالفت با سانسور یک کار مدنی و برای پیشرفت جامعه است هر کسی که مخالفت میکنه با سانسور در حقیقت داره برای پیشرفت جامعه تلاش میکنه. حالا این سانسور در زمینه فیلم خیلی زیاد بوده. فیلم ها خیلی زیاد سانسور شدن. البته کتاب و موارد دیگرم کم نبوده در عرصه هنرهای تجسمی حالا کمی کمتر در هم کم و بیش. اما در زمینه سینما ما از همون ابتدا با یک سانسور وسیع در ابعاد مختلف یکی از این فصل‌ها جای است که فیلمنامه نوشته میشه یک بخش زیادی به خاطر سیاست‌ها خود سانسوری ایجاد شده در نوشتن فیلمنامه ها و تولید فیلم ها یک بخشی رو موقعی که میخوان مجوز بدن برای ساختن یک فیلم سانسور هایی ایجاد میکنن و اونجا اتفاقاتی میفته بعد از ساختن فیلم هم ما مواجه شدیم با فیلم هایی که توقیف شدن یا سانسور شدن تعدادشون زیاده یعنی به لحاظ آماری از ابتدا تا امروز تعدادشون زیاده یک سانسور پنهان هم وجود داره یعنی فقط فیلمایی نیستن که تایتل توقیف رو خوردن بسیاری از فیلم به حاشیه برده شدن، یعنی ما با یک سانسور سیستماتیک هم طرف هستیم، بسیاری جاها اصلا به مرز آفرینش نمیذارن برسه، این سانسور نظامند در بخشی مثلا به این شکل که تهیه کنندگان و سرمایه رو وارد سینما کردن، پول و امکانات در اختیار این افراد قرار می گرفت اینها همچون گوش به فرمان بودند با فیلمسازان کار میکردند که مورد تایید باشه به این ترتیب یک سانسور شرورانه شکل گرفت
1: علی رضا رئیسیان نویسنده تهیه کننده و کارگردان اما اتفاقات سالهای اخیر را ناشی از سیاست مدیران سینمایی دولت حسن روحانی میداند و میگوید در این سالها اراده برای حذف برخی سینماگران وجود داشت
0: سانسور به لحاظ تاریخی یک حرکت ریشهداری هست در سالهای اولیه پیدایش سینما هم بوده بعد از انقلاب هم همینطوری یعنی فقط مخصوص جریان فیلم‌های سینمایی هم نیست در شاخهای دیگه فرهنگی هم اعمال میشه و حمومن هم تصورات غلطه کسانی است که این کار رو انجام میدن و برداشت غیرواقعی و در واقع شخصی از مسائلی که در یک کار هنری اتفاق میافتد رو باعث میکنن که اون فیلم یا اون ترانه یا اون تئاتر یا اون کتاب دچار سانسور بشه ولی در دوره آقای روحانی خصوصا در این چهار سال دوره دوم چیزی که کاملا مشهوده یه جور نگاه بیشتر حسفی و تصفیهی هست در سینما و دیگه اسمش سانسور به معنای حق و اصلاح و یا ممیزی کردن یک اثر نیست بلکه جایگزین کردن آدمهایی که به زم خودشون کاملا در این دوران به فیلمسازی و موسیقی و تئاتر رو اینها آورده شدن و حمایت شدن و اینها باید با ابزار رسانهی نیروهای باسابقه با تجربه و بیه نوعی مستقل رو جابجا کنند. این به نظرم خطرش این تفکری که این دولت خصوصا داره خیلی بیشتر از خطریه که سانسور در گذشته داشته و دروقع در با اثر یک هنرمند کار ندارن با خود هنرمند کار دارن و این به نظرم اتفاقیه که باید همه نسبت بهش حساس باشن و مراقبه این جریانی که در این دولت اتفاق افتاده باشن
1: اما نسبت سانسور و جشباره چیست امیرزتی در این باره چنین میگوید
2: جشنواره از سالهای اولیه گیریش ویترین سینمای ایران و محلی برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فیلم‌ها بود تا همین اواخر حتی حضور در جشنواره هم بود البته حضور در جشنواره هم تضمین نمایش فیلم یا سانسور شدنش نبود توقیف یا تأخیر اکران فیلمایی مثل بانو و آدم برفی و دایره رو یادمون هست در برخی دولت ها هم با تغییر وزارت ارشاد یا معاونت امور سینمایی اجازه حضور در جشواره به بعضی فیلمها ها داده نمیشد و سرنوشت مبهی پیدا میکردند اگه امسال حرف و سخن بسیار درباره تنگتر شدن مجرای ورود و شرکت در جشواره دولتی فجر به گوش میرسه فقط به خاطر گسترش رسانه های مجازی در سالهای اخیره وگرنه این موضوع اصلا تازگی نداره نکته مهم دیگه استفاده دولت و برخی از فیلم ساز از شایبه سانسور و توقیفه با پخش شایعاتی درباره بعضی فیلم اشتیاق به تماشای این فیلم رو در تماشا را دامن میزنند و گاهی با استقبال زیادی در گیشه هم روبرو میشه.
1: اببدضا کاهانی نویسنده و کارگردان شناخته شده از مشکلاتی که نمایش فیلمهایش در دوره مختلف جشنواره فجر داشتند
4: میگوید. حرف زدن درباره فستیوال فجر از بیهوده ترین کارهای دنیاست و من متاسفانه الان دارم این کار بیهوده رو انجام میدم حتما به دلیل اینکه خاطراتی دارم از این فستیوال، و خوب همه شونم خاطرات تلخه فیلم آنجا انتخاب شد و به من گفتن که فیلمو ببرم دبیرخانه جشباده تحویل بدم بعد در لیست نهایی فیلم حضور نداشت و از بزرات ارشاد گفتن که فیلم توقیف شده هنوزم توقیفه برقم این که چندین فستیوال رفته و جایزم گرفته فیلم هیچ حض شد و در لیست نبود و یک نمایش به اصرار خبرنگاران و منتقدان داشت ساعت یک بامداد نصف شب و خوب بعد از چند وقت با سانسور جزئی نمایش گرفت تکراریه هست این حرف ماجراهای فیلم هیچ دقیقا برای فیلم از پیوان نجیبیس تکرار شد دقیقا همون وضعیت برش پیش اومد و قبل از فستیبال حذف شد و بعد از اون بود که دیگه من تصمیم گرفتم فیلمی به فستیبال فجر ندن خب فیلم بیخود و بی جهت و به اصرار آقای سجادپور از من گرفتن که نمایش بدن و گفتن که اگر فیلمو ندید اکران عمومی نخواهید داشت فیلم استرات مطلق شد. اون هم در واقع به من گفته بودن که فیلمو حتما باید بدید به فستیبال وگرنه اکران نخواهید داشت که بعد از سانسورهای زیادی نمایش داده شد داستان فیلم ارادتمند که دیگه تکراریه فکر میکنم که اندازه کافی گفته شده و در همه این سالها کسی هم نبوده که حمایت بکنه و کسی رو هم وقت ندیدم از نزدیک که در مواقع استراری به داد فیلمان برسه سینما ای ایران مناسبت های خودشو داره و فستیوال فجر مناسبت های بیشتری داره پشت پرده بیشتری داره من فکر می‌کنم که صحبت کردن اساسا در مورد این فستیوال در طول سال همینقدر که الان من گفتم کافیه ما در سال اجازه نداریم که بیش از دو دقیقه حرفای های بزنیم یعنی وقت برای حرفای های بیگوده
1: از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی سحنه سپاس کذارم تا هفته آینده روز و شب
4: خوش